0: Nós estamos nesse mês, é, e um pedacinho do mês que vem estaremos também é, falando sobre as cartas das sete igrejas da Ásia, entendendo que essa é uma mensagem para mim e para você, não só para aquelas igrejas. E hoje é, o nosso foco é a carta escrita para a igreja em Esmirna, e está lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 8, até o versículo 11, Apocalipse capítulo 2, versículo 8 a 11. Se você puder, abra sua Bíblia e vamos ler o texto é, referido. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Seja fiel até a morte e lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós louvamos o teu nome, que tu és o nosso Deus. Te exaltamos, porque Jesus Cristo, o nosso Senhor, veio a esse mundo, morreu numa cruz para nos dar vida plena fundou a igreja e determinou que informações importantes fossem enviadas para que nós pudéssemos, em todos os tempos, andar na tua presença e fazer a tua vontade. Estamos diante da tua palavra. Cremos que a tua palavra é fiel e que tudo que ela traz é precioso para a nossa vida. E que não há nada que foi registrado ao acaso. Mas que tudo veio com o propósito da parte do Senhor. E pedimos que nessa manhã o Senhor nos mostre dos teus propósitos. E que mais uma vez o Senhor nos ensine. Porque nós queremos te ouvir e obedecer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você, como bom estudioso. Certamente já leu e já ouviu sobre as ideias dos dispensacionalistas que acreditam que cada, cada uma dessas igrejas representa também um período da história, um momento eh, que já aconteceu, que está acontecendo, o que ainda acontecerá nessa linha de pensamento. Esmirna é a igreja perseguida, que vai mais ou menos do ano 100, até o ano 300, 310, 315 da nossa história. Durante o período em que Paulo ficou em Éfeso, na sua terceira viagem evangelística, todos os habitantes da Ásia ouviram o Evangelho de Jesus. Todos, literalmente, talvez seja um pouco de exagero, mas o Evangelho foi pregado na Ásia. E Pedro ele incluiu os eleitos e forasteiros da Ásia entre os destinatários ah, da sua primeira carta. Que se você abrir lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, você vai ver isso. Então houve um movimento evangelístico significativo naquela região da Ásia e várias igrejas foram plantadas. E é bem possível que a igreja de Esmirna, uma cidade situada aproximadamente 65 quilômetros ao norte de Éfeso, esteja incluída nessas citações de 1 Pedro 1, é, capítulo, é, capítulo 1, versículo 1, ou também Atos 19, 10, que menciona essas igrejas da Ásia. Mas a primeira vez que ela é identificada por nome é nas citações é, do livro de Apocalipse. Por isso nós não temos informações específicas sobre essa igreja, além dos quatro versículos dessa carta ao anjo da igreja, em Esmirna. O pouco que nós sabemos é positivo. Essa carta elogia, encoraja, sem oferecer crítica aos cristãos que habitam nessa cidade. É fato que eles vivem um momento difícil. De fato, embora possivelmente essa carta a essa igreja represente também uma mensagem aos cristãos perseguidos, que foram perseguidos posteriormente, a Igreja de Esmina vivia momentos de luta, de tensão, de sofrimento. Ela passou por problemas, ela passou por é, acusações, sofreu críticas e permaneceu fiel. O objetivo dessa carta é encorajá-la. Nós não vivemos num tempo de perseguição, nós não vivemos num ambiente onde a igreja seja perseguida, pelo menos não aqui no Brasil. Mas existem igrejas ainda perseguidas ao redor do mundo. E talvez indivíduos, parte da igreja de Jesus Cristo, mesmo aqui no Brasil ou quem sabe aqui em Brasília, que também sofrem algumas discriminações, alguma perseguição, alguma opressão. Eu creio que inevitavelmente nós vamos entrar em períodos de perseguição Daqui para frente, nós percebemos que o cenário político, as leis, é, é, todo o ambiente está se preparando. Eu não vejo nenhuma outra razão que justifique a criação de algumas leis que toda hora estão em discussão e que uma hora dessas, alguma delas vai passar, algumas já passaram. É, eu não vejo nenhuma outra razão possível a não ser silenciar e dificultar o trabalho da Igreja de Jesus Cristo. É de se esperar. Nós vivemos em um tempo em que nós estamos tranquilos demais. E por estarmos tão tranquilos, tão confortáveis, tão à vontade, nós até esquecemos de evangelizar. Por exemplo, Quantas pessoas já ganharam pelo menos uma pessoa para Jesus esse ano, mas falou de Jesus, alcançou essa pessoa, aceitou Jesus, está acompanhando ela na sua vida cristã? Levanta a mão aqui. Só esse ar. Menos de 5% dos presentes. Se cada cristão dessa igreja ganhar uma única pessoa para Jesus por ano, pelo menos um, e acompanhar essa pessoa, o que é que vai acontecer? Alcançar o Brasil para Jesus, alcançar o mundo para que todo mundo seja evangelizado está fácil. A tarefa de alcançar o Brasil é fácil demais. Nós somos pelo menos um terço da população brasileira, segundo o último censo. Se cada um de nós ganhar um só para Jesus por ano, o que é que vai acontecer? Em pouco tempo tudo se resolve. Mas nós perdemos... O senso de urgência. Porque a vida está boa. Porque a gente vive bem. Que nós dirigimos bons carros. Porque nós comemos bem, até engordamos, né? Se vivêssemos como naqueles países que toda hora tem que estar tá orando para ver se vai ter comida depois, eu estou aqui preocupado com o sobrepeso. Sinal que eu estou comendo mais. Mais do que eu preciso. Vivemos um tempo de muito conforto. E é possível que Deus esteja permitindo a mudança no cenário para que haja um despertamento no meio da igreja. A igreja em Esmirna, que é a igreja em questão hoje de manhã, uma cidade hoje conhecida como Esmirna, terceira maior cidade da Turquia e o segundo mais importante porto do país, naquela época era uma cidade é, de uma região habitada durante milhares de anos antes de Cristo. A antiga cidade ela foi destruída pelos lídios em 600 a.C. e depois ela foi reconstruída pelos gregos no final do quarto século antes de Cristo. E a cidade ganhou vida nova. Literalmente, ela é uma cidade que morreu e renasceu. Essa cidade se tornou naquela época como um centro oficial de idolatria. Ela era conhecida como é, é, guardião do templo, é, 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 e do grego Neocoros, né? Então, guardião do templo. Foi a primeira cidade da Ásia a construir um templo para adoração da cidade de Roma, conhecida como a deusa de Roma em, 1900, em 195 a.C. Em 26 d.C., de foi escolhida como local... É do templo ao imperador Tibério e foram descobertas imagens na praça principal da cidade de Poseidon, um deus grego do mar e de Deméter deusa grega da ceifa e da terra é interessante que nesse lugar de profunda idolatria que até se parece um pouco com Brasília nesse lugar de tanta é, é, mistura de tanto misticismo, sincretismo e ocultismo até, tem uma igreja que merece a atenção do Senhor Jesus. E essa igreja aqui recebe também a atenção do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo não esquece do seu povo, mesmo que esteja com dificuldades, mesmo passando por tribulações, mesmo passando por dificuldades é, indescritíveis, ainda assim a igreja de Jesus Cristo. O texto diz, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, o que morreu e tornou a viver. A mensagem a essa igreja traz esperança, é uma mensagem para quem passa por dores, para quem está desanimado, cansado, oprimido. Mas é interessante observar que o período de perseguição da igreja foi talvez o período de maior crescimento histórico da igreja. Hoje nós vivemos um momento onde nós temos grandes igrejas ao redor do mundo. As maiores igrejas de toda a história existem nesse tempo. As igrejas mais bem-sucedidas, mas também é nesse tempo que existem os maiores absurdos no meio da igreja. É também nesse tempo que igrejas perderam o foco, que abandonaram a palavra, que se distanciaram das verdades de Deus, que buscam apenas aquilo que é do interesse da própria organização, aquilo que vem para o bem-estar apenas da comunidade. Essa igreja aqui que recebe essa carta, não recebe uma palavra dizendo que vai ter um bem-estar restaurado. A palavra para essa igreja não diz que as coisas vão mudar. Não diz que agora o sofrimento vai acabar. Mas diz, não desista. Nunca desista. Não abandone a sua fé. Não desista de pregar o evangelho. Não desista dos seus objetivos. E talvez nessa manhã o que Deus quer dizer para nós, não desista daquilo que você está visualizando que vem da parte de Deus. Não abandone os seus objetivos espirituais, não deixe de se dedicar àquilo que vem da parte do Senhor mesmo que sofra oposição, mesmo que receba crítica, mesmo que sofra incompreensão das pessoas ao seu redor. No Capítulo 2, versículo 8, diz ao anjo da igreja em Esmirna, escreva, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último. O primeiro e o último. A verdadeira esperança, ela extrapola os contornos da vida terrena. Ele diz aqui no texto, aquele que morreu e tornou a viver. Aquele que não está limitado, aquele que não está dependendo de nenhuma circunstância. A esperança que vem a nós, da parte do Senhor, não depende das circunstâncias, não depende de continuarmos ou não nessa vida. Recentemente, nosso irmão Israel partiu para estar com o Senhor. Agora, na quinta-feira, na sexta-feira, ou de quinta para sexta, a avó do nosso irmão Marcos Vinícius, também partiu para estar com o Senhor. Mas a esperança deles não acabou. A vida deles não acabou. Pelo contrário, a verdadeira vida, o melhor momento, começou agora. A melhor parte estava esperando e já começou. Não podemos pensar que a nossa vida, que a nossa razão, que a nossa motivação... Ela está limitada a esse tempo. Ainda no capítulo 2, na primeira parte do versículo 9, diz, conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Para outra igreja, ele escreve, dizes, rico sou e de nada tenho falta. E a palavra é, não sabes que és miserável, pobre, cego, e no... Talvez ao contrário dessa igreja que está passando por aflições e pobreza, nós estejamos tropeçando por excesso, por conforto, por acomodação, por falta de desafios relevantes, mas o Senhor olha para essa igreja aflita, empobrecida, com falta e diz, você é rico. Dificuldades e problemas espirituais, queridos, não podem limitar o nosso progresso espiritual. Se você não está crescendo, não use desculpas. Essa igreja não tem recursos. Essa igreja não tem liberdade. Essa igreja não tem aceitação coletiva. Essa igreja é oprimida até por aqueles que deveriam ajudá-la. Mas o Senhor olha para ela e diz, você é rico. De que maneira temos vivido e nos portado? Quantas vezes, aflitos, não percebemos a superficialidade das nossas aflições? Quantas vezes permitimos que tolices nos tirem a paz? Que uma pequena dificuldade financeira, uma pequena discussão, uma coisa trivial afete a nossa vida de maneira que desanimamos, que não queremos prosseguir, que não queremos avançar. Aqui é uma igreja que realmente está passando por dores significativas. Talvez nós precisamos sair um pouco do nosso ambiente. Talvez você deveria visitar lo um entorno. Talvez entrar em algumas favelas, em algumas regiões, onde há pobreza, dificuldade financeira, onde crianças crescem longe dos pais, onde as mães abandonam os filhos sozinhos em casa para se prostituírem. Talvez precise viajar um pouco para chegar nas regiões mais pobres do sertão nordestino. Talvez nas suas viagens turísticas, escolher lugares como Haiti, África, especialmente a África subsaariana onde a AIDS está descontrolada, onde a tuberculose aparentemente não tem solução, e verificar como pessoas podem sofrer. Porque temos tanto e nem sempre somos gratos. Quantas vezes nós murmuramos quando temos motivos de sobra para agradecer? Como é a sua agenda de oração? Se é que ela existe. Você gasta mais tempo olhando para coisas que você quer Pedindo a Deus coisas que você deseja, ou olhando e orando pelo reino de Deus. A oração que Jesus ensinou diz, venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, da mesma maneira como ela é feita no céu. Esse é o desejo do seu coração? Normalmente não é. Normalmente nós oraríamos com mais honestidade se dissessemos, seja feita a tua vontade e a minha também. Ou não? Porque quando a vontade de Deus não é feita, nós não nos incomodamos. Mas quando a minha vontade não é feita, nós ficamos irritados, deprimidos, angustiados... Mas, querido, dificuldades e problemas não podem limitar o nosso progresso espiritual. Se os nossos olhos estão voltados para o Senhor, não há perseguição, não há luta, não há crítica, não há problema relacional que possa nos impedir de avançar. Então, não use desculpas, não se justifique. Peça perdão e reconhece. Segunda parte do versículo 9 diz, conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Sendo antes da sinagoga de Satanás. É interessante que aqui ele está falando de judeus de nascença. Está falando de gente que tem descendência judaica. Aqueles que se dizem descendentes de Abraão. Mas ao invés de serem verdadeiramente judeus e descendentes espirituais de Abraão, eram servos de Satanás, o principal mentiroso e acusador dos fiéis. Em João 8:44, Jesus fala sobre isso: "Descendentes de Abraão que têm por pai o diabo, que querem agradar o seu pai, que é mentiroso, que é acusador." Frequentemente, queridos, parte da dor e do sofrimento surgem de onde seria menos provável. Muitas pessoas sofrem por coisas que acontecem dentro da igreja. Pessoas sofrem porque outros cristãos, que deveriam juntar-se a eles, fazem críticas e acusações. Compartilhei na manhã de oração que na sexta-feira, dia 15, teremos uma vigília de oração aqui é, para as igrejas evangélicas aqui da cidade. Nós sabemos que não virão de todas as igrejas evangélicas. É um movimento que começou entre alguns pastores da Convição Batista. Mas o nosso propósito não é ficar só na nossa denominação. Mas é juntar com cristãos que amam a Jesus, que querem andar com Ele e dizer nós estamos juntos. Porque nós somos filhos do mesmo Pai. E nós precisamos ver a igreja de Jesus Cristo unida numa cidade fustigada, pela idolatria, pelo ocultismo e pelo misticismo. Temos visto as trevas prosperarem na nossa região e na nossa cidade. Enquanto o povo de Deus se ataca. Enquanto o povo de Deus tem prazer em fazer críticas de outras igrejas. De fazer acusações contra outros cristãos. Pelos quais Jesus Cristo morreu, pelos quais ele pagou um altíssimo preço. Que direito eu tenho de apontar o dedo para o meu irmão. A Bíblia diz, a ninguém julgueis, de modo algum julgueis. A Bíblia diz, com a mesma medida que medirem, medirão também a vós. Quem disse que nós somos melhores? Nós não temos nada, o que temos recebemos e se recebemos de Deus não é nosso, e se é dele, nós temos orgulho de quê? De uma tradição a única tradição que devemos nos orgulhar é a tradição de depender de Deus, de seguir a sua palavra, de andar com Ele, de pregar o Evangelho. Não temos méritos por nós mesmos. As nossas justiças, diz Paulo, são como trapos de imundícia. Não tem valor algum. Precisamos nos unir, amar, aceitar, incluir. Quantas vezes sofremos por pecados cometidos por gente que, Deveria nos encorajar. E é quantas vezes pessoas sofrem por pecados que nós cometemos. Deveríamos encorajá-los. Mas estamos criticando, desestimulando, acusando. É tão mais fácil acusar. Em Esmirna, havia uma colônia judaica muito forte. E eles receberam do imperador a licença de operarem como religião. Ao passo que os, que os cristãos, o cristianismo era... Clandestino. E eles blasfemavam. Aqui blasfemar é no sentido de falar mal. Blasfemar refere-se normalmente em blasfêmia contra Deus. Aqui, porém, é uma blasfêmia é, é, no sentido de um aspecto do sofrimento dos crentes em Esmirta. Essa difamação veio das pessoas que se chamavam judeus. Daqueles que deveriam ter a mesma fé. Então, meu irmão, não critica aquilo que Deus está abençoando. Não critica pessoas pelas quais Jesus Cristo morreu. Elas mereceram a atenção e o sacrifício de Jesus. O amor dele chegou nessas pessoas exatamente como chegou a mim e a você. Em João 8, 39 a 47 diz Abraão, é nosso pai, responderam eles. E disse-lhes Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas estão procurando matar-me. Sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. E disse-lhes Jesus. Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam? Pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas, por, mas ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade porque vocês não creem em mim, aquele que não pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Perdão, aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem a ele. Quando nós perdemos o foco, quando nós nos prendemos em lutas internas, em disputas internas, quando valorizamos a nossa linhagem, a nossa denominação, mais do que a palavra de Deus. Perdemos a coisa mais importante. Perdemos o amor. Perdemos a essência do cristianismo. Em Romanos 2, 28 e 29 diz, não é judeu quem o é apenas exteriormente. Nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interior, interiormente. E circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Precisamos avaliar a nossa verdadeira condição espiritual. É possível que estejamos aqui, vindo dominicalmente, nos alimentando, não alimentando a nossa alma, o nosso espírito, mas nos alimentando de religião, numa atitude religiosa numa atitude que condena os que são diferentes numa atitude que não aceita o diferente, não aceita aquele que não é como eu sou aquele que não pensa como eu penso nos considerando mais e melhor e talvez esse texto sirva para nós porque estamos vivendo com uma circuncisão física, mas não há circuncisão em nosso coração em nossa alma a verdadeira coragem é fruto da fé e da obediência. Em meio à tribulação e tentação, eu posso ser ousado. Em meio à oposição, à crítica, à acusação, eu posso ser ousado. Eu posso avançar, eu posso desenvolver a minha vida. Apocalipse 2, 10, a primeira parte diz, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. A cristãos preocupados se a lei da homofobia passar como ela foi proposta, que isso pode virar um problema para a gente. Tem gente preocupada com outras leis, com outras restrições. É um projeto de lei bem menos conhecido que chama a atenção, que diz em síntese, liberdade religiosa sim, proselitismo não. O objetivo é inibir a evangelização. Todo mundo tem direito de fazer o que quer, mas ninguém pode tentar convencer o outro a nada disso. Se essas coisas se tornarem realidade, se isso de fato se tornar efetivo, para onde nós iremos? Sofreremos? Possivelmente. Perderemos a estabilidade, perderemos emprego se nos posicionarmos dessa forma. É possível que um dia sim, que isso venha a acontecer, se não conosco, com nossos filhos. Mas o texto diz, não tenha medo. Às vezes nós achamos que andar com Jesus, sempre tudo vai ser maravilhoso. Que o dia a dia sempre vai ser agradável. Que quem aceita Jesus não tem mais enfermidade física. Que quem aceita Jesus não tem mais problema financeiro. Que quem aceita Jesus não vai ser criticado, não vai ser acusado. Vai ser sempre o primeiro a ser escolhido para promoção lá no seu trabalho. A Bíblia fala coisas que nós não gostamos muito. Como, por exemplo, quando diz que cabe a nós cumprir a parte que resta dos sofrimentos de Cristo. Quando a Bíblia diz que não devemos ter como uma coisa fora do comum, o sofremos perseguições. Não deveríamos nos espantar com isso. Nós não fomos chamados para uma vida confortável. Fomos chamados para uma vida reacionária. Uma vida que transforma o mundo. Fomos chamados para dar até o último minuto da nossa vida, até a última gota de sangue, o último resquício da nossa energia para cumprir o chamado de Jesus Cristo, ser fiel até a morte e dar te a coroa da vida. Nós gostamos de um evangelho fácil, confortável, onde tudo dá certo e entramos em crise quando as coisas saem do nosso controle. Nós não fomos chamados para controlar, fomos chamados para depender. Para viver para a glória do Senhor. Em quinto lugar, a fidelidade nos leva a ultrapassar as barreiras. É interessante que a segunda parte de Apocalipse 2, 10 diz Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofre, sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte. E eu lhe darei. A coroa da vida. Dez dias. Pode simplesmente representar um determinado período. Não dez dias, literalmente. Tanto a perseguição daquela igreja, quanto o período intenso de perseguição da igreja primitiva. Quanto a perseguição que vem aí. Não sei qual é a sua posição. E não estou aqui para discutir isso. Isso não é o mais importante. Mas eu pessoalmente... É, tem uma inclinação para ser dispensacionalista, pré-tribulacionista. Isso significa que eu acredito que ainda vem um tempo em que está previsto que a igreja de Jesus Cristo será perseguida. Tem gente que acha que o arrebatamento vem antes, então a perseguição é só para quem sobrou. Eu não creio dessa maneira, você não precisa crer como eu creio. Mas eu penso que nós teremos um tempo de perseguição e que o verdadeiro avivamento da igreja vai acontecer nesse tempo. Tempo de luta, tempo de dor, tempo de opressão, onde nós seremos provados, onde seremos instigados a deixar a nossa fé. De uma certa forma, isso acontece hoje pela sedução. Mas eu creio que virá um tempo que isso acontecerá pela pressão, pela dor. Nós estamos preparados para viver esse tipo de realidade? Quando nada dá certo, nós estamos prontos para falar com convicção que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, que não tenha gado nos currais, que não tenha mais perspectiva a nossa vida, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação? Ou será que nós nos alegramos somente quando tudo dá certo? A fidelidade nos leva a avançar. O texto diz, o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição. Seja fiel até o fim. Ele não diz, vai ser rápido, vai passar logo. Ele diz, seja fiel até a morte. Então a perspectiva de morrer por amor ao evangelho é algo real aqui. Algumas ocasiões, Deus me deu a oportunidade de estar em lugares e em ambientes onde o simples fato de ser cristão era, representaria risco de vida, representava risco de vida ou risco de morte. Risco de vida a gente tem aí, né? E quando nesses lugares surge um impulso muito forte e irresistível de falar do amor de Jesus sabendo que aquilo pode comprometer a vida, comprometer um grupo que anda com você. Muitas pessoas silenciam. É fácil pregar o Evangelho num país livre como o nosso. Mas nem por isso nós o fazemos. Às vezes temos preguiça, nos sentimos pouco motivados até a ligar para alguém e convidar para vir para uma celebração no domingo à noite, onde o Evangelho será pregado e a pessoa corre um risco potencial de aceitar Jesus. Usamos vários argumentos, dificilmente esses argumentos vão convencer o Senhor Jesus. Ezequiel diz que se Deus mandar a palavra dele para mim, para você, para que nós estejamos alertando alguém de que vem juízo de Deus. E essa pessoa, e nós falamos, e a pessoa não nos ouvir, E ela morrer, ela vai morrer no seu pecado. Mas diz também que se nós não falarmos, se nós formos negligentes, Deus vai requerer o sangue das nossas mãos. A Bíblia diz que Jesus Cristo vai voltar. Que Aqueles que não entregarem a sua vida, não se reconciliarem com Deus. Vão morrer e vão para a perdição eterna. E se eu e você falamos, fizemos a nossa parte, ok, está tudo certo. Mas se nós não fizermos, nós não seremos tomados por inocentes diante de Deus. Eu não posso usar a desculpa que eu não tenho dom de evangelismo. Eu não posso usar a desculpa que eu não gosto do ambiente da igreja. Eu sou responsável por aquelas pessoas que Deus colocou ao meu redor. Eu não posso terceirizar a obra missionária. Eu não posso transferir a responsabilidade porque eu dou uma oferta missionária. Eu sou um agente do reino. E se isso vai me causar constrangimentos... Eu preciso estar pronto para aceitá-lo. Às vezes eu não falo, porque não quero perder o um amigo. Porque eu não quero constranger o um amigo. Porque eu não quero ser prejudicado na minha carreira. Porque eu tenho planos de subir e ganhar mais. Então eu faço silêncio. Eu acho graça da piada indecente. Eu faço vista grossa para a corrupção do meu chefe. Eu finjo que não vejo. Mas o Senhor me chama. Para ser fiel até o fim. Até o fim. E se eu for fiel, e somente se eu for fiel, receberia a coroa da vida. O galardão final. A palavra coroa aqui vem do grego Stefanos e refere-se à coroa de vitória. Coroa da vida que vem de Deus. O único que pode dar a vida perfeita. Aqueles que amam a Jesus Cristo e esperam ansiosamente a sua vinda. Receberão essa coroa da justiça das mãos do Senhor, de acordo com 2 Timóteo 4:8 Deus nos chama para sermos fiéis. Deus nos chama para sermos vitoriosos. Em último lugar, a perspectiva correta e a diligência nos levam à vitória. Apocalipse 2.11, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Aquele que tem ouvidos, ouça. Em 2 Coríntios 4.17, diz, pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Os perseguidores de Esmirna poderiam até causar a primeira morte. Mas os fiéis não sofrerão a segunda morte. Se sofremos oposição, perseguição, ataque do diabo contra a nossa vida. Se Satanás vir com toda a força do inferno contra nós. E se Deus permitir, ele pode sair para a nossa vida. Mas não pode nos separar do amor de Cristo. Não pode tirar de nós o nosso bem maior. Que é a presença, o amor de Jesus Cristo, a vida eterna em Cristo Jesus com quem viveremos e reinaremos para sempre. Mateus 10, 28 diz, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daqueles que podem destruir, daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. De que maneira temos vivido? De que maneira temos enfrentado nossas lutas? Quanto temos murmurado? Quantas coisas têm nos intimidado, nos feito retroceder na nossa caminhada espiritual. Deus nos chama para um novo tempo. Para um tempo de ousadia, de obediência, de estudo diligente da palavra. Você não precisa que alguém lhe ensine a palavra. Você precisa pegar a Bíblia e ler. Você precisa pedir ao Espírito Santo que lhe dê sabedoria, conhecimento, entendimento. Existem muitos recursos de apoio ao estudo bíblico, mas precisamos viver a palavra. Precisamos decidir de forma definitiva, ser fiéis, andar com o Senhor, praticar as verdades bíblicas, ser honestos, íntegros. Deus nos chama para sermos uma igreja fiel, uma igreja que não abandona o posto, que não desiste por causa da oposição do inimigo. O Valdeir foi com um grupo pequeno e de permissão para montar a tenda lá na, no Vale do Amanhecer. Porque o governo distrital, para dar autorização, diz que a autorização depende do prefeito do Vale. O prefeito do Vale é o líder do Vale e acabou a conversa. E eles chegando ali, pediram autorização, o líder explicou que não poderia dar. Porque a energia do Vale vai até um, um determinado ponto... E ele disse que essa, esse círculo é até onde vai a energia que é emanada pelo Vale do Amanhecer. E se entrar uma igreja cristã aí para fazer um trabalho, vai interromper, vai atrapalhar é, o fluir da energia irradiada pelo Vale. Então eles saíram dali para procurar um outro lugar. Mal eles estão dentro do carro dirigindo, vem um carro e bate de frente no carro dele. Pessoa numa circunstância toda especial. Ah, tudo coincidência? Provavelmente não. Provavelmente oposição do diabo. Estamos nos metendo em terreno minado. Estamos metendo a mão em casa de marimbondo. Vem oposição? Vem. Vem ataque? Com certeza. Vem retaliação? Contrafração? Vem. Mas a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E nós nunca desistiremos. Nos arrependemos de ter demorado tanto, mas como igreja de Jesus Cristo, estamos prontos para avançar. Você está pronto para ser fiel até as últimas consequências? Feche os seus olhos. Pai querido, somos tua igreja, com tantas falhas, com tantos problemas, mas somos tua igreja. Somos gratos porque temos tido tempos de paz e nossas dores e lutas são tão discretas diante do que aconteceu historicamente com a igreja e diante do que tem acontecido com cristãos que sofrem perseguição ao redor do mundo. Reconhecemos que temos sido negligentes. Reconhecemos que gostamos do conforto, que nos acomodamos com facilidade. Mas pedimos, Pai, que o Senhor nos faça prosseguir e prosperar no cumprimento da nossa missão. Que o Senhor nos ajude a estarmos prontos a gastar a nossa vida e nos deixar gastar por amor do Evangelho. Leva-nos, Senhor, a um dia podermos, assim como Paulo Dizer que fomos fiéis até o fim. Que cumprimos a nossa missão. Que concluímos a carreira. E que guardamos a fé. Nos dá o privilégio de vivemos de tal maneira. Que quando chegamos aí. possamos o Senhor dizer. Bem estar servo, bom e fiel. Fosse fiel no pouco. Sobre o muito será colocado. Limpa a nossa vida da infantilidade espiritual, da imaturidade, das bobagens que consideramos importantes. Perdoa a nossa negligência e nos faz sérios, responsáveis, estáveis no cumprimento da nossa missão. E nos leva a avançar. Obrigado porque nesses 41 anos o Senhor esteve conosco como igreja de Jesus, como parte da tua igreja nessa cidade. Mas não leva em conta aquelas ocasiões em que nós retrocedemos, em que negligenciamos, em que optamos pelo confortável. Nos faz viver um novo tempo, uma nova história. Nos faz avançar. E cumprir cada um dos teus propósitos. Nós nos rendemos a ti. Faz de nós o que bem te parecer. Oramos em nome de Jesus. Amém.